0: para melhorar a sua vida, a vida de quem mais precisa da administração pública, sem entrar no joguete da politicagem nem das mentiras daqueles que tossem contra a Feira de Santana, pensando apenas nos seus projetos pessoais. A Bahia tem 417 municípios que realizaram eleições municipais em 2020.
1: Quando nós chegamos e começamos a governar a vitória da conquista, eu me lembro, a cidade estava abatida, triste, e nós fizemos muitas ações na cidade.
0: No meio de tantos candidatos, jingles e mais de 10 milhões de eleitores, duas cidades baianas, além de Salvador, têm possibilidade de segundo turno nas eleições para prefeito nesse ano. Fênix de Santana e Vitória da Conquista. Vossa Excelência tem que cuidar da cidade, cuidar da iluminação, cuidar da infraestrutura, cuidar, como o senhor precisa fazer, e ir para ontem, de lá no centro de abastecimento, fazer o seu papel de vigilância, cuidar de que as câmaras que estão, as câmeras que estão instaladas na cidade, funcionem. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana discute como estão as eleições nos dois maiores colégios eleitorais do interior da Bahia.
1: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Railman Teixeira, oi oi e Lucas Arraes. Oi, Jadio. Pulverização com nove candidatos, disputa entre dois grupos políticos tradicionais e até mesmo embate entre petismo e o bolsonarismo. Se engana aí quem pensa que a eleição municipal é tudo igual. E nos dois maiores colégios eleitorais do interior baiano, a gente comprova que não é bem assim. Em Vitória da Conquista e Feira de Santana, cenários muito diferentes nas disputas pelas prefeituras. Com mais de 200 mil eleitores, estão na lista das 95 cidades brasileiras que podem levar a disputa até o dia 29 de novembro, que é a data marcada aí para o segundo turno das eleições desse ano. Com a capital, as cidades somam juntas 2,5 milhões de eleitores, 25% do total de quem vota aqui na Bahia. Então, para começar a debater o cenário político nessas cidades, eu queria chamar a Ilma Teixeira para começar explicando como está a disputa em Feira de Santana.
2: Olha, Jade, se for pelo número de concorrentes, o eleitor de Feira de Santana está muito bem servido. São 10 candidatos, ou melhor, 9, porque um deles já desistiu do pleito. A postulante de continuidade, de oposição, à esquerda e à direita e até de ruptura total com o projeto que hoje governa a cidade. Também tem deputado, radialista, empresário, professora, carteiro, doula e até ex-executivo de cervejaria. Principal liderança no município nos últimos 20 anos, o prefeito José Ronaldo aposta suas fichas em Colbert Martins, que era seu vice né, e assumiu quando José Ronaldo deixou a prefeitura para disputar o governo do estado em 2018. E Cobé também foi opositor de Zé Ronaldo anos antes, né, antes de formarem essa aliança. A eleição
0: desse ano em Feira de Santana também é marcada pela primeira candidatura majoritária do Partido Novo em toda a Bahia. Né? E tem como nome aí essa chapa o empresário e ex-executivo da Ambev, Carlos Medeiros. Com a ruptura de Daiane Pimentel com o bolsonarismo, o Novo tenta apostar aí em uma direita mais conservadora nas eleições desse ano. Em um debate com candidatos a vice, a postulante a vice-prefeita do partido, Luiz Inovaes, perguntou ao vice de Zeneto, que é o candidato petista à prefeitura, o que ele achava de compor a chapa com um partido que apoia regimes ditatoriais na Venezuela.
2: Candidato Roque,
1: sabe-se que o senhor é empresário. O senhor não se sente constrangido em estar numa chapa que apoia regimes ditatoriais, comunistas? Regimes de fome, de miséria na Venezuela e agora na Argentina, inclusive, com desabastecimento? É, o, o que isso tem um pouco a ver com Feira de Santana, a gente não sabe, né? Eu queria trazer um dado: é que Feira de Santana tem é, muito menos eleitores do que Salvador, por exemplo. Salvador tem dois, perto de 2 milhões de eleitores. Feira de Santana tem 400 mil. Mas o número dos candidatos nas duas cidades é bastante similar, né? Com nove candidaturas ali gravitando. O que mostra muito mais um percentual de pulverização dentro de feira, porque você tem menos setores, né? menos pessoas para serem representadas com mais candidatos na cidade do interior. Tem outra chapa que eu chamo bastante a atenção na disputa pela fe de feira, é a chapa dos renegados, né? que eu costumo chamar assim. O ex-deputado estadual, o Carlos G. Ilson, ele migrou da base do prefeito ACM Neto para a base do governador Ricosta Costa para ser o candidato do governador, ou pelo menos o candidato com apoio do governo, lá em feira. Na pior das hipóteses, Geilson seria o vice de Zé Neto, que é um dos postulantes recorrentes do PT na cidade. Acontece que as conversas elas não se deram muito bem, Geilson acabou preterido tanto da candidatura a prefeito, com apoio total do governador Rui Costa, como também da vice ou de uma chapa com o Zé Neto. Isso acabou afastando ele um pouquinho do grupo petista e, já rompido com o prefeito Assemi Neto, o também deixou afastado da base que outrora fazia parte. E ele se juntou com quem? desde com O deputado estadual Targino Machado, que tem uma história bastante similar. Ele ia ser candidato a prefeito em Feira de Santana, acabou preterido pelo próprio partido, pelo Democratas, já que uma vez a maior liderança da cidade é Zé Ronaldo. Zé Ronaldo optou por apoiar o seu ex-vice, atual prefeito, Colbert Martins, e acabou... Targino tá sem legenda, Targino tá sem legenda, apoiou o outro desabrigado que é Geilson e apesar de não fazer parte da chapa, apoia com veemência Geilson nessa chapa meio sem pai, sem rumo, sem pé, mas que está aí apresentada.
0: O atual prefeito, Colbert Martins, tem o apoio de Zé Ronaldo, do DEM, como a gente já citou aqui antes, e o PT, que é o principal adversário do partido no Estado, apostou suas fichas novamente no deputado federal Zé Neto. Zé Neto está aí na Câmara dos Deputados desde 2018, mas teve, esteve na alba em quatro mandatos consecutivos como deputado estadual. Ele experimenta aí, atualmente o melhor momento na concorrência à prefeitura, porque antes ele já concorreu, todos em tentativas frustradas, lá em 2004, 2012 e 2016. Como forma de sensibilizar o setor corporativo, Zé Neto trouxe aí como candidato a vice o empresário Roque Eudes
1: filiado ao PP. Eu chamo a atenção, Jade, para uma questão aí, que é como a pulverização da base do Zé Ronaldo, do ex-prefeito Zé Ronaldo, ajuda Zé Neto. A gente recorda aqui as eleições anteriores em que Ronaldo, ele acabou nadando de braçada nessa decisão, né? Ele ganhou com 71% dos votos em 2016 e com 66% dos votos em 2012. Esse ano, como o prefeito Colbert Martins acabou não conseguindo articular a base do, do ex-prefeito Zé Ronaldo, a gente tem exemplo, por exemplo, no Republicanos, que deixou a base de Colbert e lançou o deputado estadual José Arimatea como candidato, acabou favorecendo o Zé Neto, que tem aí visivelmente sua campanha crescendo de forma diferente nesse ano.
2: Trazendo um pouco de dados aqui para a nossa conversa, um levantamento divulgado aqui pelo Bahia Notícias no dia 16 de setembro, feito em parceria com o Instituto Séculos Análise e Pesquisa, aponta um equilíbrio entre os dois candidatos considerados aí mais competitivos. Na pesquisa estimulada, que é quando a, gente, quando a pesquisa indica para o entrevistado quais são os candidatos, isso feita antes da definição de todos os nomes que iam participar do pleito, Goubert Martins pontuava ali 35,88% das intenções de voto e Zeneto 32,25%, muito próximos. E a gente considera os dois empatados tecnicamente porque a margem de erro da pesquisa de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, então, considerando aí essa porcentagem possível de erro, eles estariam na mesma faixa. Os dados são referentes à pesquisa eleitoral das eleições municipais de 2020, foram colhidos entre 4 e 6 de outubro, com 800 entrevistas feitas no município e encaminhados à justiça eleitoral. Eles foram protocolizados sob o número BA 08470, barra 2020. E ainda quer ser prefeito de Feira de Santana. Deputado Zé Neto. deputado Zé Neto, sinceramente,
1: eu vou dizer uma coisa a você. Olha, uma sujeira dessa daqui, olha só, uma sujeira dessa daqui, ó oh, Fedor, nossa! Ô oh, Zé Neto. meu irmão, sinceramente.
0: A gente vai dando um segmento aí, vamos descer a BR-116 e chegar até a vitória da conquista, né? E falar um pouco dessa eleição, desse cenário político Lá no sudoeste do estado. Vitória da Conquista é o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, com 231 mil eleitores. E o atual prefeito, Erzem Guzmão, que é do MDB, e o ex-prefeito, Zé Raimundo, do PT, construíram em alianças partidárias robustas, o que garante a maior parte dos 10 minutos de propaganda eleitoral gratuita, tanto na TV quanto no rádio. Só que outros cinco candidatos ao Poder Executivo Municipal estão nessa disputa, pretendendo aí dar fim a essa polarização entre os petistas e os bolsonaristas, que também ditou as eleições presidenciais lá em 2018, como a gente lembra e já discutiu
2: aqui. O radialista Erzeng Guzmão foi eleito em 2016, após 20 anos de gestões do PT em Conquista. Na época com um forte discurso antipetista, que ele inclusive mantém até hoje, conseguiu superar a Zé Raimundo no segundo turno com 57,58% dos votos válidos. E aí, nos últimos três anos, o MDB tem colecionado enfrentamentos com o governo estadual e se aproximado cada vez mais do movimento que a gente chama de bolsonarismo. Ele chegou até a declarar apoio incondicional ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais recentemente, em setembro, o bolsonarista Roberto Jefferson, que é presidente nacional do PTB, desembarcou em conquista para declarar apoio à Erzim e além de revelar também o seu desejo de que o MDBista se candidate ao governo do Estado em 2022, para enfrentar não só o, o grupo do governador Rui Costa, que é a oposição a Erzen, mas também o grupo do prefeito ACM Neto, do Democratas. E o curioso é que o DEM atualmente indicou a empresária Sheila Lemos como vice na chapa de reeleição de Erzen Guzmão.
1: Política, política, bravatas à parte, né? É... Agora falando um pouquinho de como tem sido essa disputa eleitoral lá em Vitória da Conquista, como o Zé Raimundo tem um perfil muito voltado para a educação, né? ele é professor universitário lá na UFS, afastado do cargo, afinal de contas está desempenhando o mandato como deputado estadual, uma das coisas que Erzen tem feito para desconstruir a campanha de Zé Raimundo é justamente bater no histórico de educação lá de Vitória da Conquista. Rezen tem reafirmado que a cidade, sob o comando dos governos petistas, não costumava bater o IDEB. Que é essa sigla que, diz, que dá o nome para um exame grande que é o Jade. Me ajuda aí. O
0: indicador da educação
1: básica. Pronto, perfeito. Nossa setorista de educação do Bahia Notícias. E não só isso, o transporte também tem sido outro assunto de muito interesse para as duas campanhas, já que é um dos gargalos da cidade de Conquista que hoje tem a passagem a 3,80 quase aí comparada a, a Salvador, pelo menos há alguns anos atrás. Já o, o petista Zé Raimundo tem apostado que sim, está na hora de voltar ao passado, voltar aos anos gloriosos, está apostando num sentimento de nostalgia que parte da população que vota nele, compreende é, querendo o retorno dos governos petistas na cidade.
0: Além desses dois candidatos, Vitória da Conquista também poderá votar para prefeito em Davi Salomão, que divide com Erzen parte dos votos desses bolsonaristas. Tem o Cabo Herlin, do PSL, a candidata Maristela, do Partido Rede, o professor Ferdinando Pessoal, e Romilson Filho, do PP. O candidato do Progressistas, que é esse último que a gente citou, o Wilson Filho, se destaca entre os que tentam surpreender e cavar uma vaga no segundo turno das eleições municipais. Com 1 minuto e 30 segundos de programa eleitoral gratuito, o prefeiturável tem apostado aí nos apoios do vice-governador João Leão
2: e do deputado federal Cláudio Cajado, figuras recorrentes nas inserções da TV. Segundo o Instituto Potencial Pesquisa, Zé Raimundo e Arsene Guzmão estão tecnicamente empatados em Conquista, com 34% e 29% das intenções de voto, respectivamente. Empatados, como eu falei anteriormente, dentro da margem de erro, porque é de 4 pontos percentuais nesse levantamento. É. David Salomão tem 9% das intenções de voto, seguido aí por Maris Estela e Cabo Eren, com 2% cada um. Romilson Filho e professor Ferdinand registraram apenas 1% cada um. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 0046-2020 e entrevistou 600 pessoas por telefone entre os dias 24 e 29 de setembro. Nesse caso, o nível de confiança de 95%.
1: Terceiro turno.
2: O
0: terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. No programa de hoje a gente discutiu o cenário eleitoral nos maiores colégios eleitorais do interior da Bahia. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Lucas Arraes e uma Teixeira. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, Jadio.
0: Até mais. Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Lucas Arraes, Ailma Teixeira e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.